0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人。那么，在每一集的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速地去吸收它的大意之外呢，我们也从中掌握一些好用实用的英文单词。那我们这个礼拜就开始吧。这个礼拜的这一篇呢，在讲、啊、人类真的要假霸级了吗？要活到120岁了吗？而且是健康的活到120岁啊。根据研究显示，在1900年到2020年之间。人类平均预期的寿命，就美国而言啊，增加了三十年哈。因为锁定一个国家哈，比较具体。那以前医疗不发达，那很多在今天可以治愈的疾病，在当时都是绝症哈。比方说肺结核哈，那之前就是绝症，那后来就有药了哈。那所以现在是2023年啊，刚刚讲那个数字是 30， 对不对？它增加了，从1900年到2020年，人类在美国的寿命是增加了30年。好，那现在是2023年。那我们往后看数十年，人类的预期寿命又会有怎么样的一个变化？哈，这个就是这一期的主题了。哈，就是说活到120岁，变成是一个不是说伸手就得到，它是一个可以契机的一个梦想，或者说你去想这件事情不会太夸张。哈，可以契机的一个向往。那杂志的封面就是一个穿着很体面哈，穿着西装的一个老人啊，他戴着帽子这样，他从这个棺材形状的木门当中大跨步的走出来。大大的脚丫穿着这个皮鞋哈，踩得很稳。那手中的这个拐杖也就跟着飞扬起来了。你可以感觉到大跨步嘛？那当然，这个拐杖就落落后在后面这样。那拐杖也也没有拄在地上了，感觉也不太需要拐杖。那虽然他一只脚还踏在棺材里，但是他走的方向可是完全相反。他从踏出来，啊，这是一个一个棺材形状的一个木门哈。它的标题是 “Living to a hundred twenty is becoming an imaginable prospect. Efforts to slow aging are take”。t a k g wing, take wing， 它字面的意思就是说起飞啊。Take wing， 那 wing 不用加 s 啊。那当然就是形容鸟类啦、飞机啦或者其他能够飞行的物体。当一只鸟开始展开它的翅膀，开始飞翔，我们就可以说它 takes wing 哈。这个 bird takes wing 开始飞行的意思。那当然也可以用来比喻某件事情开始蓬勃的发展。他就不只是在讲实际的飞行哈、啊，取得成功、快速发展这样。比方说，一个新企业在市场上取得成功，我们可以说他的业务 takes wing 哈、啊，就是开始蓬勃发展。记得这个 wing 不用加 s 哈、啊。所以刚刚是讲什么会 take wing 啊？是说 efforts to slow aging 延缓老化的哈、啊，这些努力啊，看起来要取得成功喽。过去也做了很多的努力，但是现在是说他要。取得一些成功跟快速的发展了哈。以下就分为五点的阅读心得跟大家分享。好，首先看第一点长寿仙丹的新时代要来了哈。以前的炼金术据说都是有毒的哈，所以牛顿到后期有点胡言乱语，就是说他除了发现万有引力之外呢，他也醉心于这个炼金术。炼金术到底是要炼什么？哈，一来是去除杂质提炼黄金，这个叫点石成金；另外一个提炼出长生不老仙丹。为什么？因为财富。跟健康哈，黄金跟这个不老仙，那就是健康嘛，一直都是大家想要的东西。但是其中因为这些重金属都是有毒的，所以你练来练去，大概后后果都不怎么样了哈，也没有真的练出什么黄金。那经过多年的尝试，当然，呃，人类的文明也从炼金术里面累积了哈，比方说做实验的一些概念呐，哈，做记录啊等等的。那科学文明就从炼金术进展到后来的科学，再到最新的一个突破。杂志说长寿的灵丹妙药 Elixir。这个不是真的要了哈，这是在讲这种灵丹妙药的一个名词哈，就是 Elixir 哈， L I X I、R, 它真的要起飞了吗？那追求长寿健康，特别是有钱人之间哈，都会常常会有一些好康哈，会一些偏方。那基本上这个是一个排外的小圈圈，它流传在里面的是奇奇怪怪的东西。现在大家慢慢也知道，就是说这种不管是这种神奇的鹿茸药酒啦，或者是说你去风景名胜，有时候会遇到一些人跟你推荐说，哇，深山里面有个师傅哈，通常最后这种骗人的居多了。杂志说现在反而是慢慢的更加，当然就科学化了。一般大众也开始相信长寿是可以追求的，它可以透过正常的作息啦、啊、药物啊，好来增加它的寿命，不只是增加数年，可能增加数十年的寿命。所以大家慢慢大众都有一个感觉，知识、药物跟作息跟运动是可以追求生命的延长，好，所以追求长寿变成是一个很正当的一个企图，也是人人都可以来追求的。好，内文是这样说的 ：Want to live longer for centuries, the attempt to stop aging. was the preserve of charlatan, touting the benefit of mercury and arsenic, or assortment of herbs and pills often do disastrous effect. Yet after years of false start, the idea of a genuine elixir of longevity is taking wing. Increasingly ordinary folks have come to think that the right behavior and drugs could add years, maybe decades, to their lives. 里面的关键词是这个，啊、uh, ，charlatan，charlatan，c h a r。L A T A N c h a r l t o n 是江湖郎中、庸医、骗子的意思哈，就是他假装他有某种专业知识嘛，那事实上就是欺诈跟虚伪，伪装成专家来欺骗别人的哈。那我们来一个例 I t the self-proclaimed nutrition charlatan, sold expensive dietary supplement that had no scientific basis， 这个自称营养专家的骗子啊，贩售这个昂贵的食品补充剂，呃，这些东西并没有科学的根据。所以第一段是在跟大家讲说这个 genuine 哈 ，the idea of genuine elixir of longevity， longevity 就是长寿的意思 ，elixir 就是一个仙丹，特殊魔力哈。他讲的 elixir 就是 elixir 是一个名词，它是被认为是一种具有特殊疗效或魔力的药剂或饮品。它也可以来比喻任何可以带来健康、幸福或成功的事物或方法。Genuine elixir of longevity is taking wing 啊，这种仙丹妙药，而且是真的有效的哈，已经开始取得一些进展，取得一些成功 ，take wing 哈。刚刚有说好，那我们看进入第二点哈，等等这个。百岁人位已经很少了，我们现在要谈的难道是一百二十岁吗？刚刚标题所说的哈，被假霸级对不对？那杂志说，百岁人位啊，现在还是一个稀有的呃人种还是很稀有的，大约占了美国跟英国人口的百分之零点百分之零点零三，就是万分之三。美国的人口是三亿三千五百万哈，所以万分之三乘起三亿三千五百万，差不多有十万人，我十万人其实也不少。那台北2023年年底要启用的这个大巨蛋演唱会的时候，可以容纳5万人差不多是两个大巨蛋坐满满的哈，百岁人瑞差不多现在的人数，在美国而言是这样，但美国人口不少了哈，那可以想象10万个百岁人瑞。那我去查了一下，根据联合国的调查，除了我们刚刚看的这个总数之外，哈，它在2021年的这个百岁人类差不多就是9万10万，几乎是20年前的两倍。呃，你可以说百岁人类的人口总数是在增加。如果你把它换算成这个年化复合成长率哈 （CAGR） 的话，大概是。一年增长百分之三点五三，哈，这样就比较好记了嘛。再跟，诶，开发国家的这个 GDP， 诶，不相上下，就是百岁人类的人是这样慢慢在增加的。那既然有更多的人可以活到一百岁，那么想要活到一百二十岁，自然可以成为一个非常合理的人生目标，对不对？那现在他就从数字上来告诉你，这个百岁人类人口是持续的增加，年增率是百分之三点五三，好，那现在。活到一百二十岁看起来就是一个合理的人生目标。他的内文是这样说的 ：Living to a hundred today is not unheard of, but is still rare. In America and Britain, centenarian makes up around 0.03 percent of the population. Should the latest effort to prolong life reach their potential, living to see your hundredth birthday could become the norm. Making it to 120. To become a perfectly reasonable aspiration 啊，里面的两个关键词，第一个是 prolong，prolong prolong 就是延长、延续、延续它的呃这个持续性的意思啊 ，P-R-O-L-O-N-G，prolong life 啊。他说这个 latest effort to prolong life reach their potential， 就是发挥它的潜力啊，真正呃执执行就对了哈、啊。那如果是这样子的话，那当然活到一百可能是变成一个常态啊。那就会让活到120变成是我们啊这个很值得来渴望渴求的一件事情，就是 aspiration 哈、啊、，a s p i r a t i l 以前鸿基有个渴望园区对不对 ？Aspire， 它有一个电脑也是叫做 Aspire，Aspire、啊、As 系列 ，aspiration 就是雄心抱负的意思啊。对于实现某某些目标，呃，有一个强烈的欲望，就叫 aspiration。我也去查了一下哈、啊，那他刚刚讲的这个百岁人瑞指的是在。呃，美国嘛，好，美国的百岁人位还有英国是占了万分之三。那我们刚刚算了有十万人。那在台湾的状况是怎么样呢？我也去查了一下哈，以每个县市来讲，百岁人位在占该区人口的百分比，给你猜猜，前三名是哪几个地方？答案：第一名是金门，第二个是台北市，第三是基隆市。哈，当然很多的理由我没有，呃，就给大家去猜想哈。那台北市医疗比较发达，那是肯定的嘛。那基隆我觉得是很有趣，啊，市场里面好吃好买的东西很多。那住在附近山上，你可能要搭公车呢，要抓准时间哈，然后去市区办事这样，而且就得出逃了，对了。那很多事情可以忙哈，而基隆多山多斜坡，那如果一小段你要走一下、啊、对，走一下楼梯，肌肉啦、啊，腿部的肌肉应该都会得到很好的锻炼、啊、很健康，这可能也是长寿的关键。那金门的部分，我有找到《康健》杂志的一篇说明哈、啊，意思是说。金门地区的这个老年人口多，那子女都到台湾去谋生了嘛？啊，那不在身边。那不过，也就是因为这样，邻里的关系特别的亲密，那邻居之间经常的走动啊，往来问候，那浓厚的人情味让老人家不至于感到孤单。哈，所以这个是一个，一个是医疗，对不对？台北是医疗，那基隆可能有很多事情可以做。那金门就是说，这个大家在彼此的关系很紧密，所以差不多也就说出了啊，老年人口所需要的东西，医疗。然后他要为生活感到趣味，那同时他要有关系哈，有这个人际关系的这个支持支持哈。好，那120是目标，接下来呢，要有哪些突破，我们才能真正以120为目标呢？哈，这个就会进入到我们第三点。那在进入第三点之前，我想分享一下，就是说我们每个礼拜这样看《经济学人》杂志呢，确实可以给我们带给我们很多不一样的这个全球视野。我们上个礼拜还在谈亚洲的经济信封嘛，哈，这个礼拜已经在讲老化所需要的科技突破，就是说看得到这个杂志，它能带着我们思绪到处去哈，看得到才想得到。那我们出去玩的时候也是这样哈，我们都坐在窗边，才有出去玩的感。觉。所以说，看得到才享受得到。所以像我们全家出去玩的时候这一台 LG 的 Stand by Me 银幕闺蜜机乐购版就是我们全家在户外享受欢乐视野体验的一个好伙伴，给我们绝佳的生活视野，是一台可以带着走的娱乐专用银幕跟立体声的喇叭。那它跟防摔外壳是一体成型啊，让你真的一体成型啊，提着就可以走了。生活场景是百搭运用，它结合了军规级的这个防撞外壳，直接把 LG 27寸可旋转的触控液晶屏幕坐在里面，架在一个很精准到位的支架手把上。你打开这个行李箱，这个一拉一抬哈，到定点就是到定点了哈，不会这样摇来晃去。那上盖它本身就是一个四声道的。杜比音效喇叭部件都非常的扎实，它这个就看着这个本来就很受好评的 LG 的屏幕，那听着这些震撼感十足的声音，从屏幕的后方的音响背板像你这样持续传过来，围绕着四五个小孩也绝对看得精彩啊，听得精彩。那很扎实的台语叫做 ug, “扎棒”，哈，“扎棒”就是说这个很扎实，像买大闸蟹你会压压它的肚子啊，看的就是那个扎实感。那这一台给我的感受就是说，从内外到外都非常的扎实，就是为了就是真正让我们能够到野外去啊、哦，能够好好的享受哈、哦。三个小时的电量，家人看一部电影绝对绰绰有余，在一个很特殊的时间跟空间呢，共同谱写这个难得的美好回忆。那它有三个特点，第一个就是刚刚所说的军规级的可惜式防撞箱，好，随时可以带着走。经过了多项的耐用测试，像是冲击啦、高低温啦、粉尘啦，并且把这个屏幕牢牢的置于其中。不仅抗震哈，也不会撞坏。那这个银幕很平整服帖的收纳在这个箱子的正中间呢，不是靠上面，也不是靠下面，是正中间。第二个呢，就是27寸可触控的高动态对比银幕，搭配这个杜比世界哈，持续提供高动态对比的画质。那除了近距离触控之外呢，你还可以用什么遥控器？手机啊，那也可以用中文的语音声控查资料等等哈，就是它可以连接 YouTube 啊、Netflix 那些都没有问题，是非常的方便。第三个特点就是它三小时的长效电影，看完一个长篇电影绰绰有余。那在2023年12月要上映的这个《w 汪卡》哈、er, ，《w i l l y Wonka》的这个歌舞剧，应该是大人小孩都喜欢了，片长115分钟。如果再加上中间有人要暂停去上厕所哈，这个时间你也把它扣掉啊，把它加进来哈，两个小时这一台是绰绰有余。总的而言，就是说欢乐的时光总是特别值得珍惜的哈，尤其现在很多时候出去玩，最后都变成个人的手机时间，一人一台手机啊，盯着小屏幕，这样不但有点疏离，其实屏幕也很小，很伤眼睛。这个时候拿出这一台。大人小孩都围过来，因为他刚刚所说的那个影音哈、啊，真的是很到位，不会让你有任何这种妥协的感觉哈、啊。享受这个 family time， 我觉得是非常值得。那这个 LG 呢， Stand by Me 闺蜜机乐购版，好评爆棚的闺蜜机正式回归，在这个折折上架预购中，享受早鸟优惠，赶快去看。好，那我们回到我们刚刚所说的哈、啊，第三点，现在一百二十岁可能是一个合理的目标，啊、那需要进行哪些突破？那就进入了它第三点，接下来的严重重点研究重点了，除了针对那些造成死亡的病因。好，去治疗之外，去预防之外，更直指老化的本身。老化这件事情的本身。好，那我们来看一下糖尿病啦、啊、高血压啦、啊、心脏病啊，这些当然就是致死率很高的这种病症嘛。哈，当然还有阿兹海默啦、帕金森这些隐形的杀手。现在这些都慢慢的有药物可以控制，控制糖尿病啦、啊、降血糖啦。好，那可以预防心脏病啦、啊，预防血管硬化啦、啊，甚至阿兹海默、帕金森，前阵子也都有提到有一些药物哈可以做预防。那像之前所提到的肥胖症也都有真正有效的药药物可以来治疗，但这一篇提到的是更核心的问题，究竟什么是老化？还有为什么要老化？还有可不可以不要老化？哈，针对老化的本身，那就讲到老化的这个原始设定哈，它是有没有办法去破解呢？那现在老化对于科学界来讲，其实还是一个待解的谜题，但是持续的有进展。目前杂志提到有两个关键，第一个是老化细胞本身的修补机制。这个修补机制本身也随着年纪的增长，它也会老化。那老化的细胞就因为你没有再去修补它，它就持续存在那边嘛，哈。那细胞为什么会老化呢？根据目前的说法说，因为放射线呐，哈，那比如说晒太多太阳啦，化学物质啦，那呃也会损伤 DNA 或者是压力啦，啊，还有这个细胞本身也达到这个复制的上限了，所以它就修补，它也没有办法再产生新的细胞。那这些就是老化细胞的一个成因。那老化细胞它持续累积的话，也会造成本身组织上面的问题。那所以我们现在就要给这个细胞修补的机制一点帮忙，帮忙把这些衰老的细胞给它清除掉。啊，这个就是有一种啊，名称叫 s y n o l y t i c 的药物的这个类别 ，s-e-n-o-l-y-t-i-c senolytic 的,的药物类别，它这个在2018年的时候就有比较多的讨论跟这个论文的发表哈，它就是说借由清除老化细胞来避免组织的老化表现哈，内文是这样说的 ：Another path is to develop drug that kill senescent cell for which the body has no further use. The natural means of disposing of these cells, like a number of other repair mechanisms, themselves weaken with age. Giving them a helping hand is not just a matter of tidying up. Senescent cells cause all sort of malfunction in their healthy neighbors. 那里边的关键词就是这个老化细胞、huh? s e n e s c e n t s e n e s c e n t s e n e S, S C E N T senescent 是一个生物学跟医学的用语，在形容一个细胞的状态，老化状态的细胞。讲具体一点，就是说，当它不再进行分裂，哈，细胞这个细胞不再进行分裂，也失去了其他正常的功能。那通常这个是被认为对身体是不利的，因为它会分泌出引起炎症或其他不良效应的物质，哈，这些跟衰老的疾病都是相关。所以，把衰老的这些细胞把它移除掉，就是把 senescent cell 把它 remove， 哈，这个就是。呃，最呃，现在在讲的两个减缓老化的一个其中的一个主轴哈，另外一个就是 tidy tidy up， t i d y up， tidy up 就是整理收拾，把东西变得井然有序的意思哈。这边讲的就是把老化的细胞给清除掉，维持组织的健康跟年轻。第四个重点，那就讲到另外一条路，对不对？科学界的目光汇集在新的领域。表观遗传学哈，这就牵涉到杂志上面所说的几个关键词，我们要复习一下国中的生物了哈。第一个染色体叫做 chromosome， chromo c、H、r o m o， 它是有颜色的意思啊， chromo chromo Chr omo Chr s o m e 就是染色体的意 chromo 就是有颜色的，那这样就比较好记哈。那染色体里面有个东西叫什么？叫做呃 DNA。染色体里面也有一个东西叫做，除了 DNA 之外呢，还有一个东西叫做。epigenetic marker， epigenetic marker， epi 是在什么之上，或者是 in addition to 的意思。那 epigenetic marker 你可以想象是荧光笔或者是立刻带哈，它可以把 DNA 上面的这个基因资讯，基因其实就是一个资讯，它把这个基因资讯给标记或者它把它盖住哈，那它就是一个 marker。epigenetic marker， 国中生物学里面所学到的这个传统的孟德尔遗传学说啊，我们就是豌豆啊那些的啊，这、就是、显性隐性啊那些。那当然，我们让我们有些基础的遗传学的概念。那讲稍微完整一点，就是说，人的细胞像肌肉细胞、神经细胞、皮肤细胞、血管细胞，其实里面每一个细胞都含有我们全部的基因，所以决定这些细胞种类的不同，并不是 DNA 序列或基因本身的不同，因为每个细胞都有。我们全部的基因，而是基因表达模式的不同啊，就是有人来告诉他，哎、欸，你要成为这个细胞，这个基因开启啊，你成为这个细胞；而、啊、这个基因关闭，你成为那个细胞。Epigenetic 就在基因之上的一个决定者，那这些 epigenetic marker 就是来决定说哪些基因可以表现，哪些基因不要表现的一个因子。那我的联想就有点像说。呃，这个你有一整柜的这个衣服啦、鞋子啦、配件，这些都是你的基因啊，这些东西都是你的。但是今天你要穿出去是什么样子？你要走这个海滨度假风啦、啊，还是说你要文青风啊？还是你要伦敦的学院风？就看你自己的决定，会有完全不同的表现。你的基因就是你的衣柜里面的衣服，但是你今天要呈现出什么，是有另外一个东西来决定的。那今天我要穿年轻一点啊，我并不需要改变衣柜里面的衣服，我不需要改变那些基因。而是采用不同的穿搭法。好，那我还是把它做一个比喻啦。出这种顾虑可能随着年纪增长会越来越多嘛？觉得诶，这一件事情不太适合我了，我这个年纪不能再穿这么，不能再穿这种风格了。那杂志也说，这些 epigenetic c marker 随着年纪的增长，它会累积，把这些标记理理解成顾虑了，就是你会顾虑说一些不适合的衣服，你要怎么样把它收在这个衣柜的上方，把它藏到这个柜子的下方，收到抽屉里面。那这个 epigenetic c marker 它其实就是。真正生物学上来讲，就是它遮住了某些基因，让细胞复制的时候，这些资讯、这些基因的资讯没有办法被转入，那当然就没有办法被转移哈，形成新的蛋白质。当我们的衣服有一些你觉得不合适，你就把它收藏起来，那你再选新，你再选衣服，决定要怎么出去的时候，自然这些衣服就不会被选到嘛。好，那随着年龄的增长，如果我们呃能够把这些 epigenetic c marker 把它剥离开来，那就可能在六十五岁的身体里面呢，产生二十岁的细胞。就像刚刚所说的，不论什么年纪啊，你可能都可以穿出时尚风。那除了刚刚所说前一点，就是说清除衰老细胞可以延缓衰老之外，这一派的研究就是支持者相信说，表观遗传的这个调控也可以阻止或逆转老化。好，那内文是这样说的 ：For true believer, that is just THE beginning. Groups of academic and commercial researchers are studying how to rejuvenate cells and tissue by changing the epigenetic marker on chromosome, which tells cell which genes they should activate. These markers accumulate with age. Strip them back, and you might produce the cell of a 20-year-old body inside one that is in fact 65. Mimicking clearing out senescent cell would delay aging. Booster claimed that. App genetic rejuvenation could halt or reverse it. 里面的关键词是这个 rejuvenate， 恢复年轻，恢复活力。那来一个例句啊 ，rejuvenate 是 r e j u v e n a t e，rejuvenate. The company decided to invest in new technology. to rejuvenate its product line， 哈，公司决定投资新技术以振兴它的产品线。另外个就是刚刚所讲的 epigenetic marker， 哈， Mark er, 是一个生物学的术语，指的是一种生物分子的这种化学标志，哈，可以影响基因的活性跟表现，而不是去改变基因本身哦，好，它是透过。调节基因的活性，就像 switch、uh, t u r n on or off 这样 s w i t c h on 或 switch off， 这个基因的表现表现的更明显啊， uh, 它是调控这些基因的表现。呃、uh, ，另外就是染色体哈， uh, 染色体当然就是包含了这里面的一些遗传的讯息啊， uh, 那。它在我们细胞分裂里面有这个关键作用，因为它含有我们的资讯嘛，要确保每个细胞都拥有相同的遗传信息，就是在这个染色体上面叫做 chromosome。第五点哦，进这么快进入到第五点，就是说人生的安口曲哈，在一首 forever and one day。那人力呢是有举重重量的极限，郭信纯举的这个重量最重就是1 4四公斤哈、喔，每增加一公斤都是非常难度的了哈。那目前仍然是世界纪录的保持人。那人类也发明了滑轮啊、杠杆啊、举重的吊背啊，哈！现在最大的起重机可以举起一千两百吨，一千两百吨就是一百二十万公斤。刚刚郭庆纯举的是一百四十二公斤，现在举重机啊，这个起重机举起来是一百二十万公斤，所以。那像苏澳之前有断桥啦，或者说我们在诶西滨呐，这些西边的海外的风力发电机哈，都需要这种超重吊挂哈，否则你是不可能把那么重的东西挂起来的，相差了将近一万倍。啊，人类的这个力量的限制，我们可以设计工具来让它突破。那么，人类在生理上对于寿命的限制，我们是不是也能够突破呢？哈，那老化的这件事情，当初设计也是有它的原理啊。杂志提到一个关于自然演化的一个重要的论述，它是说演化这件事情，如果它本身就有生命，它其实不在乎一个个体，就是我们每一个个人，它不在乎个体寿命的长短，这不是它 care 的。物种的目的就是组合出啊，就是跟另外一个呃个体结合，组合出新的基因组合，一代一代一代的去适应，并且持续。回应这个改变中的环境，他关注的是说哪一些特征是让这一个生物在生命巅峰的时期更有优势哈，比方说，呃，像动物之间都是这样嘛，哈，更有优势的那这个猴子它可能就可以，诶，做三大王哈，它就可以，诶，打败其他的公猴啊，去跟母猴交配等等，所以他身上的那个优势的表征那些基因就可以透过生殖繁衍下去。演化他在乎的就是这一点而已，把那些优秀的。好，可以帮助生存的基因给它传承下去，所以该留给下一代的基因就是你盛年时可以帮助你成功的那些基因。那所以如果总结一句，我们呢，哈，已经完成这样任务，已经不再繁衍新的后代的时候，那其实就不是演化关心的重点。你自己的细胞如何精准再复制年轻的细胞，也不是演化关心的重点哈。那。人类总是会想方设法想要来突破限制杂志就说到一个字叫做 visceral，v i s c e r a l，visceral， 这是骨子里的意思哈。我第一次看到这个字是在 Tim Cook 写了一篇文章怀念这个 Steve Jobs， 他说 j o b 是过世之后。他才真正从骨子里感受到，为了接班所做的准备跟真正要接班之间的那个巨大的差异。他从骨子里感受到 ，the visceral feeling， 哈 ，v i s c e r a l。那人类为什么讲到这个字，就是说人类想要多活几年，多吸几口空气，那也是一个骨子里的需求。延续生命是一种本能，哈。现在这个本能会变得更加的兴盛，并且呢，会产生很多诱人的这种。呃、uh, ，效果有人叫做 tantalizing。那那文是这样说的 ：Forever and one day, people will seize on the elixir of life if it becomes available. Natural selection has no interest in indefinite longevity per se. The traits that spread best are those that make organisms fit in their prime. Those that help them live on when reproduction is a distant memory must work through children and grandchildren. Yet the visceral drive to cling to life. Is the most basic trait of all. Indeed, it is prevailing today, to tantalizing effect. 这个关键词就是这个 visceral， 哈，内脏的，发自内心的，出自内心深处的，骨子里的。它指的就是一种深层、强烈的内心的直觉反应。哈，我们来一个搭配词，就是说 visceral reaction， 很本能的反应，对某事产生一种立即而强烈的感情。哈，根本不需要意识到，你就已经做了。那啊、哦，比方说他这边所说的一个例句哈、哦、，the news of a tragedy elicit a visceral reaction from the audience。不幸的消息让大家产生了下意识，就产生一个本能的反应哈，或者说 visceral fear 啊，本能的恐惧。那另外一个就是 tantalizing 啊、哦、，tantalizing 这个词诶、哎，一定要来认识一下、哦、t a n t a l i z i n g， 诱人的、吸引人的。那基本上它跟 attractive 是不一样的，它是有一种想要又不容易得到的啊、哦，这个。这个感觉，那 t e n d e r l i z e 呢？它是一种不能成为事实的，用不能成为事实的希望来这个挑逗的意思了哈。那希腊神话里面有一个人被处罚站在水里，他的头顶就有一棵苹果树。那水深呢是高到他的颈部，但每当他弯腰或者说他这个呃头这样低下来要喝水的时候，水位就下降了。那他想要吃苹果的时候呢，这个苹果树就长高了，这个就是 tantalizing， 啊，刚好就是在讲这件事情，就是长寿的这件事情，呃，是人类想要追求长寿是一个本能了哈，那接下来会。It is prevailing 接下来会变得更加旺盛更加蓬勃 To tantalizing effect， 就是它这个东西基本上还是很诱人的哈，它就是吸引着大家，呃这个、持续的去追逐我们可以说一个东西是 ，it is a tantalizing thing， 就是非常吸引人的那不见得那么容易得到的。It has been tantalizing human imagination， 这件事情。一直吸引人类的这个幻想，一直引起人类的这个这个欲望。好，最后我的一点想法就是说，现在全球呃的这个平均寿命哈，相对应的医疗支出，我刚好在看另外一本书叫做《Adrift》，它里面呢有一张图，我也附上来哈，就是说用美国的例子来讲，美国的寿命不是最高的，它花费却是最高的。它花费大概一个人的人均的医疗支出一年是呃八千美金。那它的平均寿命是大概75岁左右哈，那中华民国的平均寿命是在80岁左右，我们的支出是在1260美金哈，那美国是8 k， 那台湾是大概1 2 k， 所以相差了大概7倍。那我们是跟波兰差不多哈，但是寿命更长。那算起来整体的成绩是不错哦。那如果你用这个付出跟收获的这样的比较来看的话，那台湾人基本上也很少呃极度肥胖了哈，反而是这个不管青中壮年。老中青三的都非常热衷这个山体活动，也应该是帮台湾的未来的健康打下一个很好的一个基础。那接下来讲到肥胖症上次经济学院那篇减肥药啊是在说减肥药是真的有效，但是所费呃这个所费不赀哈。最新的发展就是从上次的减肥针之后，现在用同样的原料去做呃减肥的口服药也正在进行。临床测试哈，短短的几个月，这个减肥药的发展是非常的快速了，所以你可以看到很多很具体的发展。除了这一篇在讲的几个清除老化细胞，还有除了清除老化细胞之外呢，还有 Epigenetic 这里面的开关，我们可以来做一个调控哈，开启一些年轻的一些基因的表征等等。好，那呃，等于说，我想这些医疗在初期应该都也都不便宜了哈。但是因为我们上面有一篇在讲富裕大众那一篇嘛，应该有钱的富裕大众。公司它有办法支付各种延缓老化的医疗行为了。如果再加上这一篇的话，我完全相信抗老化的领域未来会是资本市场里面很重要的一个面向。为什么？第一个有人，呃，我们有讲过一篇人口老化的那一篇，之前老人是变多的，呃，富裕大众财富是累积的，好，所以有人又有钱。那再加上今天讲的这一篇科技的突破哈，是指日可待。所以有人有钱有科技，那这个应该就可以形成一个非常好的一个产业发展的环境。最后一点感想就是说，现今的运动基本上带有大量社交的功能在里面哈。不管是你说相约夜跑啦、夜骑啦，好纠团参加山铁啦、横渡日月潭啦，或者是呃大哥大姐哈一起相约北海岸，还爬步道，爬完步道要干嘛？吃海鲜，或者去阳明山践行，践行完要干嘛？吃土鸡。其实台湾的壮年真的可以过得很精彩了哈，这里面的这个服务跟商机都很大。那我建议不要把这些课程当作是老人啊，甚至你也不要称呼为银发，就把这种功能性的思维，把这种你这个二分法这种分法把它拿掉。我们单纯就是走向面对富裕阶层的一种社交跟运动服务，我觉得会做得更加的到位。总之呢，我觉得活得精彩啊才是下一个一百年。最强的竞争力分享给我们全球的听众以及会员朋友。以上的五点整理哈，那最后我们有整理一些呃相关的参考资料，我们有把一些各国医疗支出的比例啦、人口统计啦，之前提过的那一篇，在讲长泌素的减肥药那一篇，刚好我顺手去追踪了一下，那里面提到一间公司叫做 Novo Nordisk。那个时候二零二三年的三月提到了，那到今天它的股价大概涨了百分之三十六了哈，这可能做一点小小的说明哈。了解趋势的变化，其实一些呃机会也在其中，呃，未来在这一块真的是指日可待哈，也预期会有一个很大的一个大爆发。以上就是我们这一期的这一篇《人类真的要健康的假霸气》呢哈，分享给我们全球的会员跟听众朋友。喜欢这个节目呢，也可以参考我们每周都会整理的这一个讲义的手稿。订阅之后呢，我们就会每个礼拜在星期天晚上就预先寄给你哈，让你这个先睹为快。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见喽。拜拜。